0: Bienvenidos a Historias ADN Un rincón donde contamos historias que no aprenderás absolutamente nada Pero yo me divierto mucho contándolas Así que ponte cómodo y prepárate Porque hoy escucharás la historia De la casa de la famosa Tierra A lo largo de la última década Ha habido cientos de personas que han movido la bandera de Vencer a Televisa Que Televisa te idiotiza Que Televisa puso al PRI Que Televisa es el régimen Que la mafia del poder Lo que ustedes gusten Televisa estaba por morir Blim fue su patada de ahogado Más grande donde todos nos reímos De cómo intentaron copiar El contenido de Netflix Ya que en ese entonces Netflix era chido Pero oh sorpresa Años después Netflix dejó de hacer las cosas bien Netflix se dedicó a manejar una agenda progre y dejó de prestarle interés a su audiencia, mientras que Televisa, en una genialidad y a la vez desesperación, creó una plataforma y aprovechó todos los derechos que tenía del Mundial e hizo que cientos de personas descargaran Vix. ¿Qué es Vix? Hasta el día de hoy nadie lo sabe, pero si está dentro de tu celular estoy en un noventa por ciento seguro que fue por el mundial ya que el otro 10% lo instaló a partir de la llegada de un fenómeno que hacía años no veíamos en la televisión, la casa de los famosos. Y ojo, todos nos burlamos cuando inició la casa de los famosos. La casa de los, lo que sea menos famosos, Nadie conoce a nadie en la casa de los famosos ¿Quién chingados son esos famosos? ¿Cómo que esos famosos son famosos? De todo tipo nos atrevimos a decir Porque creíamos que iba a ser otro desastre Sin embargo, hoy en día Aunque tú no lo quieras Y aunque te quieras hacer el culto Sabes lo que es el Team Infierno Lo que es el Team Cielo Y sobre todo, Wendy Y así se acabó por completo la magia, la creencia de que íbamos a derrocar a Televisa y hoy en día Netflix o Disney están más cerca de la quiebra que el gigante de San Ángel o de Chapultepec, así que tengan presente que tendremos Televisa para rato, mínimo para el mundial del 2026, y sí. Prepárense para culparlo en quien sea que sea el ganador de la próxima elección. Pero la historia que te quiero contar no solo es una historia falsa, sino que gracias al boom actual de la Casa de los Famosos, esta historia se pudo haber contado en la tercera temporada del podcast. Pero honestamente nunca creí que volviera a suceder ese fenómeno tal como lo sucedió en ese momento. Ni siquiera Big Brother Primera generación con la mapacha Logró estos ratings Ni siquiera los errores de Jordi Al contar o cualquier otra cosa Que te acuerdes de alguna de las ediciones De Big Brother Puede compararse con esto Y algo que me sorprende Es un libro que se estrenó hace no mucho De un hombre que si bien Odio La forma en la que escribe Debo de admitir que es un gran narrador de historias. Y a lo que me refiero con la forma de escribir es que el Señor te pone un clip hanger cada dos minutos. Y para quien no sepa qué es un clip hanger, prácticamente es cuando estás leyendo y te deja ese suspenso de. Y entonces abrió la puerta. Y se termina ese capítulo y pasamos a la historia de alguien más. Para que te quede el suspenso de qué habrá pasado. Qué habrá atrás de esa puerta. Y eso deja tú que lo haga normal Porque Dan Brown también hace eso. Pero Eloy Moreno lo hace cada dos pinches páginas. No se puede disfrutar una lectura cuando cada dos páginas te van cortando la intensidad. Pero sus historias son muy buenas. Y nunca voy a decir que algo escrito por él, al menos de lo que haya leído, sea malo. Pero bueno, estrenada a principios del 2020... Eloy Moreno nos trajo Tierra. Una historia que él mismo pidió que no se contara o no se explicara la historia. Y es algo que voy a hacer el día de hoy, ya que este podcast lo escuchamos 20 personas... ...y esas 20 personas tienen que conocer esta historia. <risa> la historia de Tierra nos presenta un mundo que si bien no está situado en México... ...tú podrías relacionar todo lo que sucede... Con México. La historia nos narra la vida de una chica que, si bien no es nada fantástico, podemos dimensionarlo de la siguiente forma: Esta niña vendría siendo la hija del tigre Azcárraga, pero esta niña fue creciendo hasta que se convirtió en Carmen Aristegui, haciendo una idea, claro se vuelve una periodista reconocida que nunca quiso que la reconocieran por el trabajo de su papá. Sin embargo está la contraparte, su hermano, que sí vendría siendo Azcárraga Jan, el cual sí continúa trabajando bajo la sombra de su padre preparándose para el día de su legado. Y este personaje, al que vamos a manejar como el Tigre Azcárraga para que sea muy parecido a México, era el dios de la televisión. Tenía a todos en la palma de su mano consumiendo siempre el contenido. Y era uno de los hombres que definía el rumbo del país. ¿De qué país? Del que tú quieras. Y mucho de ese éxito se logró por no explotar, pero sí experimentar con sus hijos. Ya que desde que eran niños, hacía juegos con ellos dinámicas Concursos para que ganaran Pero posteriormente eso lo llevó a la televisión Y lo hizo tener programas de rankings históricos Así pues poco a poco se fue separando de sus hijos Hasta que llegó el constante odio de su hija Y lo llegó a demandar Saliendo triunfante debido a todas las mentiras Que él hacía desde la televisión Pero no nos adelantemos Primeramente uno de los primeros juegos que realizó con sus dos hijos fue el juego de las llaves. Este juego prácticamente consistió en que escondió una serie de llaves y al final tenían que abrir una caja. En dicha caja se iba a descubrir o a cumplir un deseo que ellos tuvieran. Y el papá les prometió que se los iba a cumplir. Cabe decir que el hermano azcarra gallén su deseo fue muy obvio. Deseaba seguir el legado de su papá y su papá se lo dio. Pero, y a lo largo de toda la historia, no sabremos cuál fue el deseo que pidió nuestra Carmen Aristegui. La voy a llamar solamente Carmen para que no perdamos el hilo. ¿okay? Pasan los años y como lo dije, Carmen, después de haber triunfado y haber hecho su nombre sin necesidad del apoyo de su papá, lo demanda gana la demanda y con eso ya puede no dedicarse a trabajar pero sigue pasando el tiempo y el tiempo nunca pasa en vano el tigre se comienza a sentir enfermo, empieza a padecer de cáncer y ya no tiene la fuerza que tuvo en su juventud al pasar esto el tigre decide dar una conferencia de prensa en esta conferencia de prensa se rumora que va a ser un gran anuncio el cual cambiará la forma de ver televisión sin embargo el tigre saca una pistola y se da un disparo al aire en vivo obviamente eso genera unos ratings históricos que vuelven a levantar la televisora como en su momento él la levantó muchísimos años sin embargo ese no era el único clip hanger que tenía preparado pues tenían anunciado que próximamente iban a iniciar un nuevo espectáculo ya que su ambición, o como él mismo lo había dicho, sus objetivos se habían cumplido todos en la Tierra. Ya no tenía nada más que hacer aquí. Claramente todos pensaron que se refería al hecho de que se iba a matar. Bueno, todos los lectores. Pero no se refería a solo a eso. Se refería a hacer el primer reality en Marte. La intención de llevar a ocho personas a vivir en Marte, pero... Y se lo recalcaba muy bien, era un viaje sin retorno, ya que aún no existía la tecnología para regresarlos de Marte a la Tierra. Se les había dicho que podrían llegar más personas, ya que ese era el objetivo, colonizar Marte, pero ellos tenían que estar conscientes de que nunca más volverían a pisar la Tierra. Y así inicia nuestro reality. A la par de eso tenemos la segunda historia que es la segunda que es la historia de Carmen, donde Carmen recibe un paquete con una llave, una de los juegos que hacía su papá y un anillo. Esto le sorprende mucho, ya que ella desde hace mucho tiempo lleva dado por muerto a su papá. Pero le sorprende el hecho de encontrarse con la llave porque sabe que su padre no le cumplió ese deseo. Algo más que viene adjunto es un número telefónico. ¿De quién es? De su hermano. Y así se vuelven a reencontrar. Porque saben que hay algo que quedó pendiente de parte de su papá. Pero eso es algo que vamos a ir descubriendo a la par de la otra trama. El reality está por comenzar. Tenemos a ocho personas. Va a haber una selección de más de 3 millones de personas. Y solo ocho afortunados serán los que volarán a Marte. Ya llevamos desde hace dos años que hemos enviado equipo y, e instrumental de la NASA para estar preparados ante cualquier contingencia. Este personal está preparado para capacitarlos y enseñarles a cómo vivir en Marte. Y sí, poco a poco vamos viendo la selección de personas. Cuatro hombres y cuatro mujeres, de todas las edades y... De todas las ideologías o trabajos para llevar a cabo una buena comunidad. De las cuatro mujeres, vamos a decir que está la Miss, que no recuerdo cómo se llama, pero su principal característica es que era una maestra que no era muy querida, ya que era muy guapa. Ya saben la cancelación, y como les digo, ese es otro problema de Loy Moreno. A Eloy le encanta juzgarnos y echar la piedrita de esas que pica porque saben que somos malas personas. Pero bueno, a la Miss la vamos a llamar Mariana. Ustedes saben por qué. Después tenemos a Andrea. Y antes de que crean que estamos diciendo solo nombres de los coordinadores de ADN, esta chica sí se llama Andrea. Y Andrea es una chica que nunca habla. Algo interesante, se llama Andrea, pero es originaria de Corea. Es una refugiada y una huérfana que tuvo la oportunidad de estudiar ya que se dieron cuenta de su talento y su conocimiento. Andrea fue enviada a Marte y es la única de la que se sabe que no hay ningún problema que se vaya, ya que no tiene a nadie quien la extrañe aquí en la Tierra. La tercera es una doctora, ya que dentro de esta sociedad obviamente necesitamos a un doctor. A alguien que cure de esas heridas y malestares que puedan suceder estando en otro planeta. Pero como tampoco recuerdo su nombre, la vamos a llamar Lucy. Y finalmente tenemos a Beruca, un horrible nombre pero un gran personaje. Veruca con el paso del tiempo y mientras Emilio Azcárraga y, y Carmen siguen buscando las pistas de su padre, descubriremos que Veruca es la hija del segundo al mando de su papá, es decir, de Memo del Bosque. Y Veruca prácticamente es la influencer del momento, tiene más de 10 millones de seguidores en Instagram, porque aquí todavía no era un boom TikTok. Y es la sexta mujer, bueno, la sexta persona con más seguidores. Ella, ejerciendo presión sobre su padre, lo obligó y le exigió que la mandara a Marte, aun sabiendo las circunstancias. La madre no quería, pero el padre tuvo que tomar ese riesgo, ya que tenían mucho dinero de por medio. Y era la parte que él tenía que sacrificar, porque una voz misteriosa le había dicho que él ya había sacrificado mucho, para que este proyecto siguiera al mando esas son las cuatro mujeres que irán a Marte mientras que del lado de los hombres tenemos a la peor traducción del mundo manitas sería como handy o algo así pero wey lo tradujeron como manitas y no los perdono por eso tenemos al jardinero, que lo llamaremos el jardinero, porque nunca hace nada relevante en esta historia más que cultivar plantas en Marte. Tenemos a Javier, un pediatra del cual no se sabe mucho, lo único que se sabe es que se quiere ir de la tierra. Y aceptado está para que realice esta expedición. Y finalmente tenemos al sargento a este sargento lo vamos a llamar Rambo y Rambo es la única persona de los ocho que sabe un poco más allá que sabe un poco más allá de lo que realmente coincide este reality así que este sargento ganador de guerras en Vietnam en Corea, en Afganistán y donde tú me quieras decir será el líder de toda esta aventura pero bueno mientras nos presentan a estos personajes seguimos en la aventura de carmen y emilio dentro de todo esto se va realizando y recuperando la amistad que tenían ellos como hermanos y que se fue separando cuando se dio cuenta de que a su hermano sí le había cumplido su deseo él le pide que ella le revele el suyo pero no lo quiere hacer por el bien de la trama de modo que llegamos a uno de los puntos más inestables cuando empiezan a descubrir que estas cajas están dejadas por un hombre misterioso, corpulento y barbón. Este hombre misterioso está haciendo que visiten lugares que les está dando una pieza más del rompecabezas de lo que realmente estaba haciendo su padre. Dentro de ellos encuentran a una señora, la cual su hijo había sido abusado por su pediatra. ¿Quién era ese pediatra? Exacto, Javier. Sin embargo, el padre le mandaba una jugosa pensión para que ésta guardara silencio y no levantara ningún tipo de denuncia. Después de eso, visitamos una segunda zona, que es la escuela, si no mal me equivoco, es Yale, donde conocen al director y éste les cuenta que Andrea era una de las mentes más inteligentes de esa escuela, que nadie podía ni siquiera dimensionar el intelecto que tenía esta mujer. De modo que una vez que inicia el vuelo tenemos esa aventura inicialmente el rating se va por las nubes debido a que están viendo el primer despegue grupal en muchísimos años, el objetivo Marte y a través de la travesía y finalmente llegar a Marte nos damos cuenta de un sube y baja, sube y baja de las redes, de la interacción del rating, de todo lo que está pasando allá el punto es que poco a poco ese, ese rating tiene que irse levantando con cosas que suceden. Así que a la primera provocación o situación tienen que generar trends. Tienen que generar hashtag que hagan que la gente se emocione. Y así podemos ver las primeras relaciones, las primeras intimidades. Todos se fueron contra la Miss porque obviamente la Miss es la más guapa. <ríe> Andrea en todo el trayecto nunca pela a nadie más. Siempre está pegada a su computadora. La doctora se vuelve amiga, con derecho, <risa> del sargento. Y Beruca, al ser prácticamente una niña de 19 años, no convive con nadie y se la pasa subiendo historias. Y todo va avanzando poco a poco, poco a poco. La intimidad con la Miss se está tornando a través tanto de manitas como del jardinero. Sin embargo, y después de descubrir los misterios de Javier... Descubrimos que alguien entró a la habitación de la Miss y abusó de ella. Esta vez no fue nada coartado. Ella estaba dormida tranquilamente y fue obligada a vivir de ese acto. Se genera una tensión horrible en el interior de la sala, ya que dudan de los tres de quién lo hizo, de quién fue, y corre en peligro el rating. Sin embargo, las cámaras de seguridad descubren que no fue ninguno de esos ocho. Fue uno de los hombres que estaba dentro de las capacitaciones. Filtran el nombre, al cual llamaremos Marcos, porque si no mal me equivoco se llama Marcos. Y todos exigen su cancelación, exigen que sea destituido, exigen que lo expulsen de la colonia, que muera, que pierda el casco y se asfixie en la atmósfera de Marte. Pero en el arco de Carmen... Descubriremos que Marcos era un hombre inteligente que estaba capacitado para irse a Marte, pero lo más interesante, que era gay. ¿Sí? Como lo escuchas, que era gay. Entonces, ¿cómo un gay se pudo haber metido ahí? Pudo haber agarrado a cualquiera de los otros, pero no, se fue contra Mariana. Así que inicia una pequeña sospecha de parte de ellos. Y el conflicto viene más fuerte cuando descubrimos que la Miss está embarazada. Y lo más probable es que aquella persona desconocida sea el padre de esa, de esa criatura. Seguimos con el descubrimiento y seguimos con la parte del embarazo. Ya que como los digo, cada una de las circunstancias que pasaban buscaban para que fuera nota, para que fuera trend. Y esperar y estar atentos al primer nacimiento fuera de la Tierra Más allá de cualquier cosa Era algo que llenaba los canales y los canales de comunicación Sin embargo, inician algunas complicaciones Y viene el momento más fuerte de la historia Beruca, al no tener un amigo ahí al estar encerrada, confinada, al no vivir ninguno de los lujos que vivía estando en la tierra, al saber que no iba a volver ante todas esas tristezas, un día sale de la cabina, se prepara para una expedición no programada y no lleva a ninguno del personal capacitado, sin embargo decide salir. Ya varios habían hecho eso pues el atardecer o amanecer en Marte eran maravillosos de ver estando al exterior. Sin embargo, Veruca se quita el traje y corre hasta que dentro de la oscuridad se pierde y muere por asfixia. A su vez, en el juego de las llaves, llegaremos con Carmen y su hermano a la casa de Memo del Bosque, del segundo al mando de su padre. Sin embargo, solo van a reencontrarse con la madre de Beruca, la cual los odia, los odia a ellos y a su padre, a pesar de que ellos tienen mucho sin ver con su padre, los odia, porque no solo perdió a su hija, sino que meses después, su esposo, Memo del Bosque, también murió. ¿Cómo murió? Según lo que se narra, en un accidente automovilístico en Islandia. ¿Qué hay en Islandia? Yo me pregunto eso, ¿qué hay en Islandia? Pero esta historia sigue y les entrega una siguiente llave que ella cree es de la habitación o de la cabaña donde él se hospedaba cuando iba a Islandia. Porque no fue la única vez que iba, él iba constantemente. Pero después de la muerte de su hija, él se fue a vivir a Islandia y recibió esa llave. De modo que, después de mucho tiempo, deciden hacer ese viaje. Carmen y Emilio parten con rumbo a Islandia. Después de todo el impacto y de la muerte de Beruca, las cosas al interior de la colonia de Marte están en conflicto. Pero llega el momento que calma todo, el nacimiento de su hija, el nacimiento de un bebé fuera de este planeta. Una niña, una niña que llena los corazones de todos, que llena con un poquito de esperanza y de cubrir el hueco que dejó Veruca. ¿Cómo llaman a esta niña? Tierra. Sí, de ahí viene el nombre. <risa> Pero una vez que sucede esto tenemos un pequeño problema, Javier, si no lo recuerdan se fue de la tierra por pedófilo y ahora hay un niño frente a él, está en una tentación muy fuerte y creíamos que podía pasar algo, algo muy feo y sí sucede, pero lo último que escuchamos fue un grito de Javier y se cortó la transmisión. Se cortó la transmisión, llegaron mensajes, se inundó Televisa de llamadas, de correos, de todo, porque había un problema. Suscitó un terremoto, un terremoto que destruyó la colonia, matando a todos los habitantes de esta y perdiéndolos. Sí, ahí termina la casa de los famosos. Pero vamos a continuar con la historia de Carmen y Emilio. <risa> Carmen y Emilio a lo largo de toda esta aventura nos van dando un sermón sobre lo que trata viajar, del cual hay varios puntos que me gustaría rescatar, pero los vamos a contar en la cuarta temporada del ADN Podcast. Mientras, te quiero decir que visitan varios de los lugares más icónicos de Islandia y como dije hace rato, sin saber qué hay en Islandia después de leer este libro, me dieron ganas de viajar a Islandia una vez llegado a este punto deciden visitar el corporativo que tenía ahí Televisa por alguna razón siguen buscando el recuerdo, visitan el museo donde se cuenta toda la historia y todo el intento del reality y de cómo dentro de la transmisión se vio cómo murieron esas personas. Cómo las últimas imágenes son Rambo cuidando a la Miss y a su bebé sabiendo que el grito que había hecho Javier era el último aliento que había sacado y mientras corría los cuerpos derribados del manitas y del jardinero. Dentro de todo eso, la última misión que falta es encontrar la cabaña donde se hospedaba Memo del Bosque. Una aventura muy difícil ya que Islandia es prácticamente Chihuahua. <risa> Hay casas o ranchos cada 5 kilómetros, nadie es tu vecino, entonces todo está muy aislado. Poco a poco se empiezan a acercar a la pista y descubren que Memo del Bosque en sus últimos días ahí se hospedaba y se encubría con otra chica todos pensamos en ese momento que estaba teniendo una aventura ya que gustaban de ocultar su identidad y disfrazarse claramente en una señal de que estaba teniendo una aventura y engañando a su esposa pero nunca en ninguna nota se marcó la existencia de esa chica dentro del vehículo en el accidente pero en voces de los islandeses esa chica siempre estuvo cerca de Memo del Bosque. Así que siguen en la búsqueda. Y cuando finalmente encuentran la cabaña... ¡Oh, sorpresa! Encuentran la última llave que las lleva a una última cabaña. Pero en otro lugar. Y saben qué está sucediendo ahí. Vamos a concluir la historia con una nota alta. Resulta ser que antes antes de que llegaran a la cabaña el vecino más cercano un hombre que vivía a 4 kilómetros les dijo que esa cabaña después de la muerte de Memo del Bosque había sido habitada por cuatro personas aquel hombre fornido barbón misterioso su esposa y sus dos hijas cosa rara ya que ellos siguen sin saber quién es ese hombre barbón pero una vez que obtienen la última llave Saben a dónde tienen que ir Ya que al tigre le gustaba ocultar mucho su dinero Y demostrar que tenía la bondad Como ya lo vimos Tanto en el caso de Marcos como en el caso de Andrea Eran jóvenes rescatados por una fundación suya Sí, por el Teletón <risa> Y el último punto a visitar es un orfanato En este orfanato Tenemos la siguiente imagen muchos niños jugando, corriendo, riendo y el hombre barbudo y fornido cuidando de ellos en un inicio es una escena que te tensas que piensas que hay algo mal ya que la descripción de hombre fornido y barbudo siempre significa problemas pero aquí está la respuesta se presentan ante el hombre el hombre les dice que conoció a su padre que era un buen hombre de medidas reservadas y cuestionables pero que le había dejado un último encargo a él y eso era entregarle la caja a su hija le entrega la caja donde estaba su deseo y si recuerdan que les había dicho que en un momento había un anillo en la en la primer caja que llegó Aquí se resuelve el misterio ya que a lo largo de todas las aventuras se encontró con muchas otras personas que tenían el mismo anillo y al abrir la caja encuentra 200 anillos pero ella le dice al hombre fornido esto no puede ser todo y en una última enésima vez de misterio Emilio le pregunta cuál había sido tu deseo ahí es donde el hombre fornido le cuenta. Le explica que el reality siempre fue una farsa, que en realidad fue un experimento para descubrir si las personas pueden vivir en Marte, ya que tristemente le quedan muy pocos años a la Tierra. Entonces, cualquier persona que tenga ese anillo va a poder abordar a las naves que volarán a Marte cuando llegue aquí el día E. Cualquier parecido con 2012 es pura coincidencia. <risa> y sí, tiene 200 anillos. 200 anillos para dárselo a la persona que ella crea que puede salvar. Porque si siguieron el hilo de la historia, a todas estas personas, el padre, Emilio Azcárraga el Tigre, les dio un anillo para que sobrevivieran como agradecimiento. No era 100% el malo, pero sigue el misterio. Sigue el tema de que ese no era el deseo, porque doscientas personas no cumplen el deseo que había hecho ella. Así que el hombre fornido le dice que había preparado este momento, porque aparte de esos anillos, tú tienes otra responsabilidad, le dice a Carmen. Voltean a ver y dentro de todos los niños que están jugando hay una pequeña de siete años que tiene una cicatriz en el rostro. Una cicatriz víctima de una quemadura. Esta quemadura... Fue por una explosión. Y una vez que la miran... El hombre fornido basta con decir... Discúlpenme... No la pude salvar. No la pude cuidar como me lo pidió su mamá... Antes de que muriera. Entonces después de tanto misterio... <risa> Finalmente descubrimos cuál era el deseo de Carmen: salvar a la tierra. Resulta de ser que en Islandia, al interior de un glaciar, habían construido ese búnker. Habían construido y diseñado todo para que ahí se creyera que era Marte. La única persona que sabía que eso no era Marte era Rambo la única otra persona porque en un momento dicen que hay una segunda persona que sabe que no están en Marte y que por mucho tiempo piensas que es Lucy la otra persona que sabía que no estaban en Marte era Andrea y por eso Andrea nunca hablaba y estaba pegado a su computadora porque era la persona más inteligente y evitaba y controlaba cualquier ataque cibernético para que nadie se enterara de que ellos estaban ahí de que Dodo era una farsa, y finalmente los cuatro sobrevivientes que habían habitado esa cabaña, sí, eran Rambo, Lucy, Andrea y Tierra. Ahora bien, ahí se cubre el último hueco, resulta ser entonces que Beruca nunca murió, al menos no de asfixia, ella Huyó o ella también sabía un poco de esto, ya que se le había dado instrucciones de cómo fingir un ahogamiento, si eso implicaba pero, caer en la desesperación, y tenían ese plan. Si ella fracasaba ahí, tenía que hacer eso. Ese era el consuelo que le habían dado a la madre para saber que iba a volver a su hija. Sin embargo, la otra condición era que, una vez hecho eso, no podían volver a Estados Unidos, perdón, a México tenían que quedarse ahí en Islandia pero como Memo del Bosque negó eso y buscó volver a su casa con su hija el día que intentaron huir fueron atacados y asesinados no fue un accidente automovilístico fue un asesinato para que no se descubriera la verdad finalmente Carmen sabe que un día morirá la tierra pero tiene la esperanza de que de que tierra puede ser la esperanza porque lo había demostrado hace muchísimo tiempo que cuando fue su nacimiento el mundo fue feliz por ese momento el mundo se llenó de esperanza así que tierra va a devolver la esperanza al mundo y si no está preparada con 200 anillos para salvar a personas que ella sabe que valen la pena porque el mundo más allá del consumismo, más allá del control, más allá del autoritarismo y de muchísimas otras cosas, lo primero que tienes es esperanza. Y si algo nos ha demostrado la casa de los famosos, es que si algo tiene México, es que nos mama el chisme.